0: Ja, wir sind in der Serie Einfluss. Heute heißt Thema Einfluss Miss House. Da wird gespannt sein, was da so alles drin gepackt wird. Einfluss Miss House, so mal vorab gesagt, es geht um dies, die deine Wohnung vielleicht, deine Familie, besonders äh, Eltern unter uns wir wissen, wir haben einen grossen Einfluss e auch für sie Kind. Allerdings schon die erste Entwarnung durchgegeben, es kommt nicht ein den Erziehungsvortrag. Also nicht, dass ihr denkt, oh, jetzt ähm, geht es um das. Es geht, vielleicht können wir sagen, grundsätzlich um ein authentisches und einflussreiches Christ Also dass wir authentisch und einflussreich als Christen können, unterwegs sein Und das ist etwas, was uns immer wieder tut. nicht nur als Ältere. Das fordert uns auch heraus, als Freunde im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Also authentisch darf als Christ unterwegs sein. Das ist etwas, was einen herausfordert. Und wenn das für dich okay ist, oder wenn es für euch okay ist, dann ähm, können wir uns heute ein bisschen herausfordern, challengen, oder? Sind ihr dabei? Ähm, ich muss vielleicht vorweg sagen, Kennen wir in der Kommunikation das Vier-Ohren-Modell? Wer kennt das? Ich habe ein neues Vier-Ohren-Modell entwickelt für predig also es ist jetzt, äh, ich nehme an, es wird in der Wissenschaft aufgriffen und irgendwann mal so sich verbreiten. Wir sind die Ersten, wo das Vier-Ohren-Modell gehört für predigt -Zuhörer. Also man kann eine Predigt mit unterschiedlichen Ohren hören. Zum Beispiel, ähm, ein Ohr heißt das Jüngerschaftsohr. Das ist, das Das ist das so, Was will Gott mir sagen? Wie will mich Gott prägen jetzt? Was sind vielleicht nächste Steps, wo Gott will, dass ich die mache? So also ein Ohr, das sich ausrichtet, so also mit dem, mit dem Aspekt, was sagt mir Gott, wo ich will Jesus nachfolgen? Was hilft mir? Was bringt mich vorwärts? Das ist ein eine Ohr das, Ohr. das zweite Ohr, was es gibt, ist das Anklage-Ohr. Anklageohr, mit dem kann man auch eine Predigt hören. Das ist dann so mehr so die Richtung, was mache ich falsch, wo habe ich versagt, wo genüge ich nicht. Also mit dem Anklageohr, wenn man mit dem hört, dann tönt's es immer ein bisschen vorwurfsvoll. Und es tut einem dann ein bisschen verunsichern, oder? wenn man mit dem Ort hört. Das dritte Ohr, was es gibt, das ist das Verletzungsohr. Also ich höre Predigt durch den Filter von meinen Verletzungen, von meinen negativen Erfahrungen, äh, den Filter von meinen Enttäuschungen. Du ziehst alles auf, und dann nervt man sich, dass man muss Sachen hören, wo jetzt einfach genau in meiner Situation nicht stimmen, die in meiner Situation äh, schwierig sind, äh, schmerzhaft sind, das Verletzungsohr. Das hindert mich recht viel offen zu sein, weil so ein Filter vorne drüber kommt. Und ich glaube, sogar das Anklageohr und das Verletzungsohr, das ist auch das Ohr, wo der Teufel sehr gut hinflüstern kann. Nie flüstern. Also in dem Anklageohr, das vorwurfsvolle Ohr oder das Verletzungsohr von der eigenen Enttäuschung und Erfahrungen, die schlecht sind vielleicht, wo der Teufel recht viel Möglichkeiten hat, zum drin nie flüstern. Dann gibt's noch, das ist auch, ich, ganz ein, ganz cool so. Also das vierte Ohr, das ist das Ohr von einem anderen. Also, du hockst in die Predigt und denkst, das ist mega gut, oder? Frauen stupfen für ihre Mann und sagen, jetzt muss ich los. Das ist für dich, oder? Und du sitzt da und denkst, ah, das wäre jetzt gut, wenn der das wir hören, würde, oder wenn die das wir hören, oder so. Das ist das Ohr von einem anderen. Das ist sehr interessant. Es ist entspannt, mit so einem Ohr eine Predigt zu hören. Also ihr wisst jetzt vielleicht, ich glaube, Gott will, dass wir eine Predigt mit dem Jüngerschaftsohr hören. Mit dem Ohr, wo wir sagen können, hey, was will Gott mir heute sagen, was sind die Schritte, die wo, wo ich vielleicht machen kann, wo kann ich persönlich profitieren, wo kann ich mich herausfordern lassen, irgendwelche Schritte zu machen. Jesaja 48, Vers 17 steht, so spricht der Herr, dein Erlöser, der heilige Israels, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Und ich... Wünsche mir, dass wir das alle schaffen, auch dort, wo wir vielleicht Enttäuschungen haben, mit uns tragen, dort, wo wir es, vielleicht gibt es Leute, die neigen eher dazu neigen, alles ein bisschen so als Angriff anzuschauen und dann vielleicht auf, dem, auf der Ebene, ja, da genüge ich wieder nicht oder ist nicht gut, sondern einfach, nein, Gott wird heute mit dir im Weg gehen. Gott will, wenn du im Gottesdienst bist, will er mit dir Schritt machen in der Jüngerschaft, in dieser Beziehung, in deiner Gottesbeziehung auch. Okay, wir schalten um auf das Jüngerschaftsohr. He? Heute sehen wir Einfluss, mein Haus, und wir reden als allererstes über Verantwortung. Das ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, wenn wir Einfluss haben, haben wir auch eine Verantwortung. Ihr könnt also alle Predigten über Einfluss nehmen und könntet rein theoretisch das Wort Einfluss wegnehmen und durch Verantwortung ersetzen, und es macht immer noch Sinn. Das gehört zusammen. Einfluss und Verantwortung gehört irgendwie zusammen. Einfluss klingt sehr, sehr cool, aber es bringt auch eine Verantwortung mit sich. Wir haben Verantwortung dort, wo wir Einfluss haben. Also wir haben eine Verantwortung in unserem Haus, wir haben eine Verantwortung für Menschen, mit denen wo wir zusammenleben, wir haben eine Verantwortung in der Familie, besonders als Eltern haben wir eine grosse Verantwortung für unsere Kinder. Und wenn wir über Verantwortung jetzt ein bisschen reden miteinander, dann reden wir auch über geistliche Verantwortung. Also nicht einfach, ich muss aufpassen für Leute oder so, sondern äh, ich habe eine Fürsorgepflicht, sondern ich habe eine geistliche Verantwortung. Dort, wo ich Einfluss ausübe, wo Gott mir gibt, stehe ich automatisch auch in einer geistlichen Verantwortung hinein. Verantwortung heisst eben auch, dass man zur Rechenschaft zu werden. kann. Also wenn jemand eine Verantwortung für etwas überkommt dann kann er auch zur Rechenschaft gezogen werden. Was macht er jetzt mit dem? Wie hat er das Ganze so gemacht? Und darum ist es manchmal einfach, man nimmt sich aus der Verantwortung raus, dann kann auch niemand zur Rechenschaft ziehen. Also ist easy, oder? Da will ich gar nicht verantwortlich sein. Dann kann auch niemand kommen und sagen, was hast du gemacht, wie ist es geworden? Du kannst dich so wirklich aus der Rechenschaft auch rausnehmen, wenn du die Verantwortung nicht hast. Die Tatsache ist aber, dass Gott uns Verantwortung gibt, und wir können uns nicht aus der Rechenschaft gegenüber Gott auslösen. Das geht nicht. Wenn Gott unsere Verantwortung gibt, dann sind wir in einer Rechenschaftspflicht gegenüber Gott. Was machen wir? Also der Einfluss, den Gott uns gibt, bedeutet Verantwortung. Und Verantwortung bedeutet auch, wir sind Rechenschaft schuldig gegenüber Gott. Was machen wir mit dem Einfluss, den wir haben? Und Jesus hat in der ein paar Gleichnis verzählt Geschichten, wo es genau um das geht, um eine Verantwortung, wo ge wird und eine Rechenschaft, wo den aber bleibt gegenüber Gott. Ähm, in diesen Geschichten, die könnt ihr alles. In den Evangelien es meistens drum. Es ist irgends ein, ein Großgrundbesitzer. Der Großgrundbesitzer ist ein Bild für Gott und dann es verschiedene Verwalter. Und die Verwalter, das sind das Bild für uns Menschen, für uns Christen, oder? Und der Grossgrundsitzer geht hier und überträgt Verwalter äh, Verwalter eine Verantwortung. Das ist, vielleicht sind das Menschen, das ist äh, Geld, das sind Fähigkeiten. Das wird auch unterschiedlich ausgeleitet. Aber der Grossgrundsitzer geht hier, nimmt seine Verwalter und sagt, schau, das gebe ich euch. Und für das... Haben ihre Verantwortung jetzt. Und in dieser Geschichte kommt dann immer der Moment, wo der Großgrundbesitzer zurückkommt und zu seinen Verwaltern geht und sagt: Was haben ihr jetzt gemacht mit dem? Und dann die Rechenschaft abgeben. Wie sind sie mit dem umgegangen, wo der Großgrundbesitzer ihnen anvertraut hat? Und das ist das Bild, wo Jesus ein paar Mal aufgreift. Weil es so ein wichtiges Bild ist. Gott schenkt uns Einfluss. Gott vertraut uns etwas an. Gott setzt uns in eine Verantwortung. Und es kommt der Moment, wo Gott sagt, wie bist du mit dem umgegangen? Wie hast du deinen Einfluss genutzt? Wie hast du deine Verantwortung wahrgenommen für das, was ich dir gehang Gott vertraut uns ganz viele verschiedene Sachen Vielleicht sind das finanzielle Mittel, es sind Fähigkeiten, es sind Menschen, die Gott uns anvertraut, wo wir verantwortlich sind. Und dann kommt eben so der Moment, wo wir Rechenschaft schuldig sind. Wichtig ist, wenn wir die Gleichnis lesen oder die Geschichte hören, dann müssen wir wissen, dass Gott uns als Verwalter sieht. Also wenn man denkt, was habe ich für eine Funktion im Reich von Gott? Wenn wir das mal so ein bisschen anschauen Das Reich von Gott und Gott setzt uns ein, was gibt er uns für eine Funktion in dem Reich von Gott? Wir sind Verwalter. Also Gott gibt uns etwas. Und die Verwalterschaft, dass man das checkt, das, das hilft uns unheimlich viel, ganz verschiedene Sachen zu verstehen. Wie Gott uns mit uns umgeht und was unser Auftrag ist. Wie wir sollen mit allem anderen umgehen, wo Gott uns gibt. Also wir können das auch ein bisschen am Beispiel anschauen, jetzt von Eltern zum Beispiel. Gott schenkt uns Kind Und für die Kind sind wir, wir sind sozusagen Verwalter von Gott. Also wir haben die Kinder und wir, wir sind Rechenschaft schuldig gegenüber Gott. Wie gehen wir mit diesen Kindern um? Wie prägen wir die Kinder? Wie haben wir den Einfluss? Welchen Einfluss haben wir auf die Kinder? Man sagt so schnell mal, es ist mein Kind. Oder? Es sind unsere Kinder, es sind die eigenen Kinder. Aber sie gehören letztendlich Gott. Und auch als Ältere, das Bewusstsein, zu haben, dass wir sind Verwalter. Es ist ein riesiger Geschenk, dass wir die Kinder haben, so eine in einer lieblichen Vater- und Mutterrolle mit den Kindern dürfen, unterwegs sein. Aber letztendlich sind wir Verwalter. Und die Kinder sind uns anvertraut. Oder man könnte über Fähigkeiten reden, wo wir vielleicht im Job einsetzen oder irgendwo, dass wir wissen, unsere Funktion, wir sind Verwalter von denen. Gott hat uns coole Fähigkeiten gegeben, unterschiedliche Fähigkeiten, das wäre eine eigene Predigt für sich, aber letztendlich, wir sind Verwalter von dem. Und so als Verwalter kommt an der Moment, wo man Rechenschaft abgibt gegenüber Gott und sagt, ja, wie sind wir umgegangen mit dem? Wie haben wir unsere Fähigkeiten eingesetzt, unser Know-how, das wir haben, unseren Manpower, unsere Skills, wie sind wir mit dem umgegangen? Und Gott wird uns das mal fragen, weil wir Verwalter sind im Reich von Gott. Oder auch unsere Finanzen, wie, wie geht das mit unseren Finanzen, wie, wie sieht das aus mit dem Geld, wo Gott uns anvertraut hat, ähm, wie gehen wir mit dem um? Es ist nicht einfach so, das ist mein Lohn, das gehört mir, das habe ich mir erwirtschaftet, sondern letztendlich, die Bibel ganz klar, wir sind Verwalter von allem, was wir haben. Und dann kommt der Moment und dann fragt Gott, wie bist du mit dem umgegangen, mit dem Einfluss, auch finanziellen Einfluss wo du gehabt hast mit dem, was ich dir anvertraut habe. Oder wir können irgendein Beispiel nehmen von einer Aufgabe oder all die Dienste, die wir haben, Kids-Ministry beispielsweise bei uns in der Church, wo Gott uns etwas anvertraut. Ein Dienst ist etwas, wo Gott uns anvertraut. Und am Schluss kommt Gott und sagt, ja, da ist eine Verantwortung dabei in diesem Einfluss. Und wie bist du mit dem umgegangen? Das ist das Bild von Walter sein, das wir in der Bibel sehen. Und ich werde jetzt zwei so Verantwortungsbereiche anschauen mit euch, wo Gott uns gibt zwei, ähm, Einflussgebiete, können wir sagen, wo wir Verantwortung haben und letztendlich auch Rechenschaft schuldig sind gegenüber Gott. Die erste, das erste Verantwortungsgebiet ist die Verantwortung über dich selber. Ich denke, das ist vielleicht das schwierigste Verantwortungsträger, aber wir haben eine riesengroße riesen Verantwortung über uns selber. Wie wir sind, was wir machen, wie wir unterwegs sind, all das. Wenn ja alles rund läuft im Leben, dann übernehmen wir gern Verantwortung, oder? Mhm. Wenn alles klappt und du wirst befördert und es klingt da alles und du bist gesund und fit und dann, ja, ich stehe nicht für mein Leben. Ich nehme Verantwortung wahr für mein Leben. Ich bin Apparat, zum Rechenschaft abzugeben. Aber wenn irgendjemand etwas nicht mehr so gut läuft, dann ist es eigentlich noch cool, wenn man einen Schuldigen findet. Und wenn man selber nicht schuldig ist. Also alle Eltern, die wissen ja, mit, äh, mit so einer Familie kommt ja auch ein Privileg. Vor allem auch für Männer. Kinder in einem Haushalt, die lassen ja ab und zu mal irgendetwas liegen. Also mehrheitlich Kinder sind schuld, oder? das auch nicht im Haus. Als Mann hast du also den getrost mal zurücklehnen, wenn du mal etwas vergisst, versorgen. Weil deine Frau denkt, das sind Kinder und du kannst dich da voll aus der Verantwortung rausnehmen. Ähm, schwierig ist es für mich geworden, wo die Kinder so sind. <lacht> und ich habe mich dann an einen Spruch erinnert, wo man als, und ich selber als Kind immer gesagt habe: Wenn es niemand etwas wollen, ist es der Heilige Geist gsi. Aber der Spruch zählt bei der Hilfe nicht mehr heute. Also <lacht> unmöglich der diesen Joghurt aus dem Kühlschrank holen und lass ihm das Zeug einfach liegen oder so. Ähm, ja, aber man muss ihn anstehen, oder? Also, wir lieben es nicht, selber die Schuld zu sein. Keiner von uns liebt das. Wenn irgendetwas nicht gut läuft dann merkst du oh, falsch war, nicht okay war, und dann sagen, ja, ich bin ich. Das ist ein doofes Gefühl. Man ist nicht gerne schuld für Sachen, wo nicht gut laufen. Oder man würde sich gerne so die Hände in Unschuld waschen. Da gibt es ja die bekannte Geschichte von Pilatus. Kennt ihr den, Stadthalter Pilatus? Da war ja der oben, wo Jesus verhört worden ist, ähm, wo er dann gekreuzigt worden ist. Und der Pilatus, von dort her kommt, es gibt eigentlich zwei Sprichwörter, die vom Pilatus her kommen. Also er hat Pontius Pilatus heißt. und wer kennt das Sprichwort, von Pontius zu Pilatus rennen? Das braucht man, das Sprichwort, wenn man sagt, ich renne von Pontius zu Pilatus und ich finde keine Hilfe, weil der hat sich komplett aus der Verantwortung herausgenommen. Also von dort kommt das Sprichwort. Und dann, wo Jesus gekommen ist, und er müssen eigentlich absegnen, dass Jesus gekreuzigt worden ist, hätte er das nicht machen wollen, und er hat einen Umfall gemacht, schnell beim Volk. Und dann hat er gesagt, also kreuzige Jesus. Und dann ist er angegangen und gesagt, ich wäsche meine Hände in Unschuld. Auch das Sprichwort kennen wir. Also ähm, das Hände in Unschuld wäschen, das ist etwas, man gern gerne machen oder? Und sagen, da bin ich jetzt nicht schuld. Die andere Leute tragen am Schluss dann auch Verantwortung. Und wer Verantwortung trägt, der muss mal Rechenschaft abgeben für das. Und aus dem hätte er sich rausnehmen. Also ähm, hat er seine Hände in Unschuld gewaschen. In der Sprüch 24:15 steht aber Folgendes: Versuch nicht, die Verantwortung abzuwälzen, indem du sagst, du wusstest nichts davon, denn Gott kennt die Herzen und er sieht dich. Er wacht über deine Seele und er weiß, dass du es gewusst hast. Und er wird die Menschen danach richten, was sie getan haben. Gott. Setzt die Verantwortung. Gott weiß genau, für was wir verantwortlich sind. Wir rennen uns in Unschuld und so weiter. Und es nützt uns nicht, weil Gott gibt der Verantwortung und Gott nimmt uns zur Rechenschaft für das, wie gehen wir um mit dem. Wir können das also nicht so tun, wie wir nichts gewusst haben. Ab heute kannst du nicht sagen, ich habe nicht gewusst, dass ich ein Verwalter bin. Jetzt weißt du es, du bist ein Verwalter, oder? Und mit dem musst du jetzt leben, mit der Last. Mit dem Privileg, auch mit dem Privileg, dass wir dürfen Verwalter sein, dürfen, dass Gott uns etwas anvertraut, das ist unheimlich, das ist ein Privileg, oder? Als du nicht so tun, ob du nicht wisst, dass du ein Verwalter bist und es zinsiert dich nicht der Verantwortung. Gott sieht, Gott beurteilt uns als Verwalter. Das ist wichtig. Und zwar mit allem. Mit allem, was Gott uns geht, Alles, was wir haben. Und vielleicht laufst du heute mal ganz bewusst ähm, um dein Haus herum, durch deine Wohnung durch und schaust mal alles an, was du hast. Kannst vielleicht auch noch den PC aufschalten, mal Bankkonto anschauen dann, und einfach so sagen, das ist, da bin ich Verwalter. Ich bin ein Verwalter von dem. Ich bin ein Verwalter von all den Gütern, die da sind. Und dann nimmst du ein alben für und schaust deine Familie an und sagst, da hat mich Gott auch gesetzt dass ein Verwalter. Gott vertraut mir Sachen an und das ist das so, wie Gott dich sieht. Es gibt ja Umstände, muss ich auch sagen, es gibt Umstände in unserem Leben, da können wir nicht viel dafür. Da passieren vielleicht Sachen uns und dann wirst du betrogen, du wirst hintergangen, du kommst eine Kündigung über oder was auch immer. Und dann passiert etwas in vielen Fällen. Wir sehen uns plötzlich als Opfer und wir sind vielleicht auch Opfer. Von dem, was passiert. Also da wird uns etwas antun. Ich will das gar nicht abschwächen, oder? Aber dann kommt man vielleicht so in eine Opferrolle ein. Und denkt, es ist halt so in meinem Leben. Wegen dem. Und will ich das erlebt habe. Und will mir das passiert ist. Und darum geht es mir schlecht. Und darum bin ich nicht mehr so, wie ich eigentlich will. Und darum habe ich nicht den Mut. Und weiß ich nicht, was und alles. Und Gott sieht dich nicht als Opfer. Sondern auch dennoch, glaube ich, kommt der Moment, wo wir können und sagen, hey, weisst du was, egal was passiert ist, ich stehe jetzt auf und ich höre jetzt auf, der Schuldigen zu suchen und dem Schuldigen Vorwürfe zu machen, sondern ich stehe jetzt auf und ich übernehme die Verantwortung wieder für mein Leben, die Verantwortung für meine Situation, Verantwortung wieder für Beziehungen, für meine Kinder. Ich stehe jetzt wieder an. Und wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten, auch in den Tiefpunkten von unserem Leben, viel, viel mehr Möglichkeiten, als wir denken, zum Anstehen und Einfluss wahrnehmen. Der Paulus hat das so gesagt, Philipper 4, Vers 13: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das hat er gesagt, die Situationen, wo es ihm nicht gut gegangen ist. Der Paulus ist nicht primär ein starker Typ Der Paulus ist einer der immer wieder aufgestanden ist. Also der hat breite Schultern gebraucht. Der hat viel müssen einstecken in seinem Leben. Und er redt vom Moment, wo eine Nüchheit, wo es ihm schlecht gegangen ist. Und er sagt, aber ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Im Namen von Jesus habe ich viel, viel mehr Kraft, wieder aufzustehen wieder anzustehen. Und ich will dich ermutigen, wo immer du vielleicht deine Verantwortung abgeleitet hast und gesagt hast, das ist jetzt einfach, ich, ich habe aufgehört, Verantwortung geworden, weil ich denke, ich bin ein Opfer da drin, weil ich denke, ich habe keinen Einfluss mehr, weil ich denke, da kann ich nichts mehr anrichten da drin, dann werde ich dich ermutigen, dass du heute sagst und ich stehe nochmal an und ich stehe nochmal auf. Das sind nicht Umstände, das ist nicht der Frust, das sind nicht die Verletzungen, die haben in meinem Leben Sondern ich werde nochmal aufstehen und so wie es mir möglich ist, wird ich wieder anfangen, Verantwortung zu tragen und Verantwortung zu Einfluss wieder geltend zu machen. Also das ist die Eigenverantwortung. Ganz grosse Eigenverantwortung, die wir in unserem Leben drin stehen. zweite Verantwortungsbereich, den wir miteinander anschauen, und so kommen wir jetzt zu der Predigt, heisst Verantwortung in meinem Haus. Sehen wir von heute Morgen. Also, in der Bibel gibt es ganz, ganz eine coole Geschichte über einen Mann, der Verantwortung für sein Haus wahrgenommen hat. Und der Typ ist für mich ein großes Vorbild geworden. Wirklich ein großes Vorbild in der Art und Weise, wie er das macht. Er war sehr ein beschäftigter Mann. Sie hat sehr viel Verantwortung, auch gehabt, große Aufgaben im Leben. Und trotzdem ist ihm wichtig zu sehen, was in seinem Haus passiert. Und. Was er gesagt hat, ist zum Leitvers worden für Telen und für mich, für unsere Familie. Also, wenn ihr in unserer Stube sind, dann seht das Bild, gross angeschrieben, und der Vers ist dort drauf. Der Typ, wo das gesagt hat, heisst Josua. Es ist die Situation, wo er die Leitung vom Volk Israel übernommen hat. Sie sind in das verheißene Land gekommen. Wunderbar. Alles, was sie sich gewünscht haben. Und dann ist er vor das Volk angestanden und hat gesagt, Lasset, wir haben einen gewaltigen Gott gehabt, wir haben vieles mit diesem Gott gelebt, jetzt leben wir in einem neuen Land und die verehren andere Götter da. Und ich lese das vor, was er da gesagt hat. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, mit wem ihr dienen wollt. Den Göttern, von denen eure, Väter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, also wo sie Herrscher sind, die, 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 einfach der Gott Abraham, Isaacs und Jakobs, der Gott, wo sie glaubt haben, der, wo sie durch die ganze Wüste durchgeführt haben, all die Wunder, wo sie mit dem erlebt haben, entscheidet euch, wenn ihr dem Gott dienen oder, zweite Variante, oder den Göttern, den Amoritern, in deren Land ihr wohnt. Also, die haben eben noch andere Götter da ähm, verehrt. Und dann steht er an und sagt der Satz. Und das ist schon. Ich aber um mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich aber um mein Haus, mir haben uns entschieden. Also stimmt ja nicht ganz, er hat sich entschieden. Er, er, er steht an, er steht für sein ganzes Haus an. Und er sagt: Hey, ich habe um mein Haus, mir dienen Gott. Also Josef hat ja können frei entscheiden. Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn müssen wir wissen. Bei allem, was Gott sagt, er lässt uns immer der freien Entscheid. Wir haben immer den freien Entscheid. Du kannst nie sagen, Gott hat mich gezwungen oder nicht, oder, nicht, oder hat mich mehr müssen zwingen, das wird er nicht machen. Also in allem, was Gott sagt. Aber es noch so gut für dich ist, du hast den freien Entscheid, halt dich zu Entscheiden in den Augen von Gott. Wir haben die freie Wahl, wir uns entscheiden. Das hat Josef, entscheidet euch. Ihr könnt euch entscheiden. Entweder geht Abraham, Isaacs und Jakobs oder ihr entscheidet euch für die Götter der Amoriter. Aber denkt nicht, es funktioniert, wenn ihr halbherzige Sachen macht. Eine ganz wichtige Aussage, die da zwischen den Zielen steht, oder? Entscheidet euch. Es funktioniert nicht, halbherzig unterwegs zu und das glaube ich, das ist so eine von der ganz entscheidenden Fragen in unserem Leben, auch für unsere Familie. Wir haben die Wahl, wem, das wir wollen, dienen, aber ich bin überzeugt, dass es nicht funktioniert, wenn wir halbherzige Sachen machen. Ich bin überzeugt, dass unser Christen sie nicht funktioniert, wenn wir halbherzig unterwegs sind, so halbe Sachen machen mit Gott. Und ich bin auch überzeugt, dass es funktioniert nicht in den Families, wenn wir halbe Sachen mit Gott machen. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt ganz am Schluss in der Bibel das Buch der Offenbarung. Und in dem ersten Kapitel, da ist in der Vision, ist er wie Gott redet über die verschiedenen Gemeinden, beispielhaft über verschiedene Gemeinden. Und da redet er zum Beispiel über Gemeinden von Odyssea, wo er sagt: Hey, ihr seid weder heiß noch kalt, ihr seid so etwas Lauwarmes. Und dann sagt Gott: Wäre doch doch entweder heiß oder wäre doch kalt. Aber dazwischen da geht nicht, oder? Offenbarung 3, Vers 15. Ich weiß, wie du lebst und was du tust, sagt Gott. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch nur das eine oder andere wärst. Und da sehe ich so ein Potenzial drinnen, wenn Christe sich nochmal entscheidet. Wenn wir uns nochmal angehen und sagen: Hey, aber ich diene. Ich meine, die hätten auch können in das neue Land gehen und das ist ja genau die Thematik gewesen, und sagen: Okay, wir haben unseren Gott. Der, wo wir schon über Generationen haben, aber das mit den anderen Göttern ist lässig, da gibt es noch coole Partys und so, die machen dann noch so Opferfesten und so, sind wir auch noch ein bisschen, die Bilen wir auch noch ein bisschen zu auch ist lässig, oder? Halb, halb! Oh, aber es geht nicht. Wir lesen auch, der Jakobus sagt das folgende macht er sagt, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Also wirklich die Nähe von Gott suchen. Was die Schuld von euren Händen? Ihr Sünder, reinigt eure Herzen. Und jetzt kommt ihr Unentschlossenen. Verstehen ihr? Das ist so, das Unentschlossene. Und wenn wir ehrlich sind, das kennen wir. Das kenne ich auch. Das Unentschlossen, oder? Also der Jakobus, je nach Übersetzung steht, Leute, wo im Inneren gespalten sind. Im Inneren gespalten, wem soll ich dienen? Oder eine andere Übersetzung rät, von diesen Menschen mit der teilten Seele. Seele, das sind diese Gefühle, unsere Emotionen, all das, unsere Sehnsüchte, oder? Und das ist teilt, manchmal. Und da kommt der Josef und bringt einen Satz und sagt, ich habe um mein Haus und ich glaube, das ist ein starkes Statement in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wenn wir nochmal anstehen, wenn du als Vater, wenn du als Mutter nochmal anstehst und sagst, hey, ich habe um mein Haus, mir dienen Gott, das wir gehört. Nicht nur von den Leuten, die das Bild dann vielleicht lesen, wenn du als hast in der Stube, was es das gehört man auch in der unsichtbaren Welt. Und das macht etwas aus und das hat die Kraft. Verstehen wir, da passiert etwas, wenn man so dicke Statements abhält. Hast du schon mal überlegt, was das Statement wirklich könnte verändern könnte in deinem Zuhause? Was es könnte verändern in deinem persönlichen Leben? Was es könnte verändern in deiner Familie? Wenn du sagst, hey, da wird Gott dient. Da wird Gott gehrt. In meinem Leben wird Gott dient. In meinem Leben da wird Gott gehrt. Wir leben in einer Welt, da wird alles andere gehrt als Gott. Da wird allem Möglichen, dient, aber nur nicht Gott. Wir leben so in einer Welt. Und da kommt wirklich der Satz: Wem willst du dienen? Wem willst du dienen in deinem Leben? Und ich glaube, dein Haus ist so ein besonderer Bereich. Dein Haus, deine Wohnung, deine Familie, so ein besonderer Bereich, wo unter deinem Einflussgebiet, unter deiner Verantwortung steht. du dich, wohin willst du deine Familie führen? Wohin willst du deine Kids prägen? Welchen Einflusswetsch auf deine Familie haben? liebe Eltern? Ich habe jetzt eine Frage, und das ist vielleicht eine super Diskussion heute Nachmittag mal. Was ist dein Motto in deiner Familie, wo über allem steht? Was ist dein Motto? Ich möchte mal Kind, wo einen Hochschulabschluss haben, ich will mal Kinder, wo wie Rösschen kommen, die Rösschen der kommen, wo ich blöffen kann, wenn ich mit anderen Eltern zusammen bin. Ich will mit erhobenen Hauptes an Eltern runterkommen und sagen, ich bin der Vater von diesen Kindern. Oder kannst du sagen, mein Motto, ich will Gott dienen. Ich und mein Haus, mir dienen Gott und mir ehren Gott. Das verändert ganz, ganz vieles. Nicht gegen Schule im Fall, oder falls ihr das auch hinzuhören oder so. <lacht> Wirklich nichts gegen Schule. Schaut, ich kenne ein paar coole Families, wo der Vers als Familienvers gewählt haben. Ich kenne ein paar, wo der haben. Wenn ich das jemandem so erzähle und sage, hey, wir, auch, wir haben auch den Hangenbüssen da und da und das ist so ein wichtiger Vers. Und, und ja, und dann denke ich manchmal, vielleicht sind es nicht um so coole Families ich hat es etwas mit dem zu tun, dass sie mal so einen Entscheid gefällt haben, dass sie das anstehen und sagen, das ist so und jetzt hören zu, ihr Teufel und Dämonen. Wir dienen Gott. Verstehen da? Wir sind so viel im Druck, so viel im Stress und einfach da die Statements setzen, die haben Kraft. Wir wünschen uns das Sagen von Gott über unserem Heim. Das ist ja so. Wir wünschen uns das Sagen von Gott, aber letztendlich ist das ein Geschenk, das müssen wir auch sagen. Wir wünschen uns, dass unsere Kinder den Weg mit Gott könnt. Aber auch da müssen wir sagen, letztendlich ist das Gnade. Und trotzdem, glaube ich, hat sie Kraft, wenn wir das Statement abkennt Trotzdem, glaube ich, hat es eine Kraft, wenn wir hingehen und sagen, hey, aber das ist mein Statement, das ist mein Motto in meiner Familie, in meinem Verantwortungsbereich. Also, ich bin ja nicht der beste Vater. Gibt viel, viel bessere Väteren, oder? Aber... Ich habe meinen Kind etwas vorgelebt. Und das hat nichts mit meiner Funktion als Pastor zu tun. Wirklich nicht. Das macht es eher schwieriger. Das macht es eher schwieriger. Aber ich glaube, wenn Kind Kinder dürfen gesehen, dass der Papi Gott dienen will. Mit oberster Priorität. Dass er Gott dienen Seit 24 Jahren ist das mein Lebensmotto. Ich will Gott dienen. Mit allem, was ich mache. Und es ist genau jetzt in der Sportferie, in der Woche fangen die Sportferien an. Ja. Es war in der Sportferie, gewesen, am 11. Februar 1999, wo ich die Bibel aufgeschlagen habe und diesen Vers gelesen habe. Und ich habe einen angestrichen in der Bibel und ich habe gesagt: Hey, das will ich machen, das setze ich über mein Leben. Ich aber und mein Haus, mir will Gott dienen. Ja, und das ist kraftvoller, weder alles, was du richtig machen, was du gut machen oder so. Ist ja eine grosse Frage, oder? Wie können wir jetzt. Unsere Familie prägen in dem Mine. Zuerst wollte ich schreiben, Vorbild sein. Also im ersten Konzept, das ich geschrieben habe, ich weiß, ich nicht, wie hätte die früher können Predigten schreiben, ohne einfach können die Leute, die Leute, die die Unheimlich, das tut mir leid, oder? Also ich Also gut, ich wollte zuerst sagen, wir prägen unsere Kinder, indem wir Vorbilder sind. Und dann habe die gesagt, die Leute, die Leute die Vorbilder sind schlecht. Vorbild sind noch dem, du musst perfekt sein habe ich gesagt, also gut, nein, wir müssen nicht Vorbilder sein, wir müssen nur vorleben. Nicht Vorbilder sein, vorleben müssen wir. Also das, was wir sagen, das müssen wir vorleben. Nicht in dem Sinne, wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen authentisch sein. Sie müssen sehen, dass unsere Kinder sehen dass das, was wir glauben, das leben wir, so gut wir können. Wir holen uns immer wieder zurück. So ein auf das Motto oder auf unsere Werte. Und wir, wir, wir besinnen uns immer wieder in dem, wenn es mal nicht so gut läuft, dass sie einfach sehen, hey, die sind authentisch unterwegs. Ich glaube übrigens, dass wenn wir authentische Christen sind, dass wir den grössten Einfluss haben auf unsere Kinder, dass wir dann den grössten Einfluss haben auf unsere Nachbarn, auf unsere Arbeitskollegen. Viel, viel mehr, wenn wir probieren irgendetwas perfekt fortzuspielen, Dass wir einfach vorleben so wie wir sind. Und wir dürfen zu unseren Schwierigkeiten stehen, wir dürfen zu unserem Versagen stehen. Authentische Menschen sind viel glaubwürdiger. In der Kindererziehung, im Job, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Authentische Menschen sind viel glaubwürdiger. Ich habe einen coolen Satz gelesen. Wenn Wort und Handlung bei einem Menschen nicht übereinstimmen, also wenn das, was er sagt und was er macht, nicht übereinstimmt, dann lueg einfach nur noch auf das, was er macht nimm auf das, was er sagt, oder? Handlungen letztendlich zeigen, was unser Antrieb ist, was unser Motor ist. Und die Bibel geht da nochmal einen rechten Schritt weiter. Die Bibel sagt, schau nicht nur auf, was er macht, sondern schau auf die Früchte, die er hat. Ein guter Baum gibt gute Früchte und ein schlechter Baum gibt schlechte Früchte. Das ist nie umgekehrt. Also schau auf die Früchte von einem Menschen. Verstehen Und da kann so eine Menge Sturm über den Baum hier gehen und da können eine Menge Schwierigkeiten drin sein, aber am Schluss, ein guter Baum bringt gute Früchte. Und das ist das, schauen wir auf das, was man machen, was wir leben. Und ich glaube, das authentische Vorleben ist das Beste, was du an Erziehung, äh, Erziehung beuten, deinen Kindern spüren kannst. Das Allerbeste, was du kannst kannst. Auch im Geistlichen im Fall. Auch im Geistlichen. Die Kinder brauchen nicht die oberformen Wörter, sondern Kinder brauchen jemanden, der das vorlebt. In allen Tiefen, in allen Schwierigkeiten. wo immer wieder an dem Glauben hebt Immer wieder sich auf den Gott ausrichtet. Auch wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Wollen wir, dass unsere Kinder Gott dienen? Sie werden schauen, was das bei dir bedeutet. Wenn du sagst, ich wünsch mir so, dass meine Kinder Gott dienen, sie werden sehen, was heisst das ganz praktisch im Leben von Papi? Was heisst das ganz praktisch im Leben von Mami? Gott zu dienen. Wollen mal, dass ich Kinder lernen, großzügig zu sein? Du musst nicht einen Vortrag halten, auch nicht ein Buch schenken über Grosszügigkeit, auch kein Wimmelbuch, weiß ich nicht was, sondern sie schauen dich an. Und sie schauen, was heisst denn das Großzügig? Ist mein Papi großzügig? Ist meine Mami großzügig? Wenn du sagst, hey, ich will schon, dass mein Kind ein sozial wird, oder? nicht so eine Ego-Tour abzieht irgendwann. Ich kann es aber es wird schauen, was heisst denn sozial sein beim Papi? Was heisst denn sozial sein bim Mami? Ich habe mega Freund, unsere Kids sagen, sind alle zusammen recht, recht sozial. Das haben sie nicht von mir, das haben sie von der Helen. Aber das ist etwas, wo wirklich da, und das, man sagt manchmal, dass man das händs von mir geerbt, oder? Keiner der Spruch. Also, ja, ich Kinder sind halt mega sozial und so, das händs von mir geerbt, das glaube ich eben nicht, dass man das erbt. Das schaut man ab. Das haben sie nicht geerbt, das haben sie abgeschaut. Weil sie eine Mutter wo die immer hingegangen ist. Und wenn irgendjemand Schwierigkeiten kennt, ist stark da war, und wo ein Verwandter äh, plötzlich äh, Scheidung und zum Haus aus, dann hat er drei Monate bei uns gelebt. Oder einer ist zum Gefängnis rausgekommen und der hat auch plötzlich eine jenste Zeit bei uns gelebt. Und, und dann haben sie das gesehen, da ruckt man zusammen, da ist man da. Man, man ist, das haben sie einfach gesehen. Da hätten wir ganz viele Geschichten vorlesen können. Aber sie wir wissen, was heisst denn das? Sozial sein. Also Kinder erben so Sachen nicht. Kind schauen es ab. Übrigens, Vorleben funktioniert auf beiden Seiten. müssen wir uns auch bewusst sein. Vorleben funktioniert nicht nur im Guten, was abschauen, sie schauen einem im Negativen an Sachen ab. Also, unsere Kinder hatten nicht die perfekten Vorbilder gehabt, aber sie haben Eltern gehabt, die nicht vorgespielt haben, nicht vorgelesen haben, nicht vorgedreht haben, sondern vorgelebt haben mit allen Schwierigkeiten und das ist, finde ich, die größte Ermutigung. Ähm, du kannst da recht viel Böcke gelaufen als Ältere. Du hast da recht viel Böcke gelaufen. Aber ein Kind ist Herz sind und Kind in die deine Leidenschaft sind und deine Beziehung sind zu so Gott, wie du unterwegs bist, dann hat das einfach viel Power. Unsere Kinder haben auch unseren Schmerz miterlebt. Unsere Kinder haben auch unsere Enttäuschungen miterlebt. Unsere Kinder haben das volle Paket von unseren Fehlern miterlebt aber sie haben auch mitgekommen, wie wir immer wieder an dem festgegeben haben, dass wir letztendlich Gott dienen Das haben sie auch immer wieder gesehen. Ich glaube, Kinder, oder wir können jetzt das eben auftun, für die, die nicht Kind haben, einfach Menschen in deinem Umfeld, Menschen in deinem Umfeld sollen sehen, dass du Gott liebst und Gott dienst. Nicht, dass du perfekt bist. Weil dann, wenn sie sehen, dass wir Gott lieben und Gott dienen, haben wir die größte Salzkraft überhaupt, wenn wir authentisch unterwegs sind. Und wir dürfen authentisch sein aus einem ganz wichtigen Grund. Das wird ich noch erwähnen. Wir dürfen authentisch sein aus einem einfachen Grund, weil wir bedingungslos geliebt sind von Gott. Bedingungslos geliebt von Gott. Das ist der Grund. Es gibt keinen anderen Grund. Wir können jetzt alles sagen: Ja, jeder darf Fehler machen. Das ist, was auch immer. Der Grund, warum wir dürfen authentisch sein heißt Liebe von Gott, bedingungslos geliebt. In der Bibel steht, in Römerbrief, Gott hat uns geliebt, und wir waren noch voll Sünder, wo wir noch nichts von Gott wissen Da hat er uns geliebt. Und wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir an das Kreuz gehen und Jesus um Vergebung bitten, und wenn wir neue Menschen werden, wenn wir Kinder von Gott werden, steht, dann steht, wird die Liebe von Gott ausgossen Über uns. in unsere Herzen hier. Und das ist der Grund, die bedingungslose Liebe, dass Gott dich liebt über alle Massen, dass du kannst authentisch unterwegs sein und immer noch geliebt bist. Wir müssen nicht eine Rolle spielen als Christ. Christ ist nicht irgendein Label, sondern Christ ist eine Bezeichnung von einem Menschen, der Christus dient. Das ist die Bezeichnung. Ein Mensch, der Jesus Christus nachfolgt, und darum dürfen wir echt sein, in allen Schwierigkeiten, in allem von Segen hinein, weil Gott liebt dich so oder so. Gott liebt dich so oder so. Ob es jetzt gerade gut läuft oder nicht gut läuft. Wenn du gerade einen Fehler gemacht hast, in einem von deinen Schwächen wieder mal auf die geflogen bist oder was auch immer, Gott liebt dich so oder so. Wir dürfen den Mut haben, darum, auch über Schwierigkeiten zu reden. Auch mit unseren Kindern. Wir dürfen den Mut haben, über unsere Fehler zu reden, über unsere Ängste, über unsere Anfechtungen. Wir dürfen den Mut haben, über unsere Kämpfe zu reden, auch wenn wir nicht siegreich rauskommen. Wir kommen nicht aus all unseren Kämpfen siegreich raus. Aber wir dürfen aufstehen und wir dürfen sagen, hey, und trotzdem, ich glaube es, ich will es, das ist meine Passion, Gott zu dienen. Wenn wir Christ sind, dann stehen wir in einem Prozess hinein. Das ist wichtig, dass man das versteht. Wir stehen in einem Prozess hinein. Die Bibel redet von Heiligung. Das ist die, die, die Zeit, wo der Mensch braucht, wo Gott an uns schafft, wo der Heilige Geist in uns hinein schafft, wo es immer mehr zu dem Mensch macht, wo Gott uns will Und das wird als Prozess, Prozess beschrieben in der Bibel. 2. Korinther 3, Vers 18: Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Denn schon der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist der Prozess, wo wir drinstehen. Und es geht nicht um ein perfektes Christsein. Wenn wir jetzt über Salz reden, über Licht reden, über Einfluss haben, es geht nicht darum, dass wir perfekt Christ sind im Vorzeigen. Aber es geht darum, dass wir authentisch in dem Heiligungsprozess drin sind. Dass wir authentisch immer vor unserem Gott stehen. Und der Heilige Geist uns innen wirken lassen, dass wir uns herausfordern lassen, dass wir die Schritte machen, können, dass wir immer mehr seine Herrlichkeit widerspiegeln, dass wir immer mehr zu dem Mensch werden, zu dem uns Gott wette haben. kommt ein wichtiger Satz. Egal, wie oft mir versägen, wenn wir immer wieder umstehen, sind wir irgendwann am Ziel. Egal, wie oft das mir versägen, auch als Christen, wenn wir immer wieder aufstehen, irgendwann sind wir an dem Ziel, wo die Herrlichkeit von Gott für jeder Mensch sichtbar wird. Wo du das vor deinem Gott stehen und sagen, da bin ich das Problem ist nicht zu umflügen, das Problem ist, wenn man nicht mehr aufsteht. Und ich habe eine Frage zum Schluss von dem Gottesdienst. Vielleicht ist es dran, in deinem Leben einen Anfang zu machen. Wenn du noch nie den Anfang mit Gott gemacht hast, vielleicht ist es dran, zu sagen, hey Gott, da bin ich. Ich habe mein Leben bis jetzt ohne dich gelebt, aber jetzt ist es dran und ich will dir dienen. Ich würde mein Leben dir anvertrauen. Wenn du das, das Gefühl hast, dass es drei ist in deinem Leben, einfach da nochmal klare Sachen machen mit Gott und sagen: Hey Gott, ich will dein Kind sein. du den Schritt noch nie gemacht hast, den gang zum Gebetsteam im Anschluss. Jetzt, wenn wir den Worship haben, dein Gebetsteam beraten auf der Seite, da hast du angehört, da haben es Leute, die mit dir beten. In einem einfachen Gebet kannst du dein Leben in die Hand von einem mächtigen Gott legen. Und es wird alles verändern in deinem Leben. Vielleicht ist es daran, einen neuen Anfang zu machen. Vielleicht ist es daran, dass du sagst, hey, ich kürze zu denen, ich muss wieder aufstehen. Ich will wieder aufstehen. Wir scheitern oft in unserem Leben als Christen. Die Bibel ist voll von Menschen, die gescheitert sind. Und darum ist es ein riesiger Ermutigungsbuch, zum wieder aufstehen und wieder vorwärts zu gehen mit diesem Gott. Vielleicht willst du einen neuen Anfang machen. Vielleicht ist es daran, ein paar Sachen in deinem Leben zu verändern. Vielleicht willst du sagen, ich will mehr den Glauben zu meinem Lifestyle machen. Da gibt es noch eine ganze Predigten über das. Aber ich sage, ich will noch mehr wirklich den Glauben zu meinem Lifestyle machen. Vielleicht ist es daran, eine neue Kultur zu prägen. Vielleicht ist es daran, die Kultur vom authentischen Christsein zu prägen. Also sagst ich, ich will mal aufhören, immer eine Rolle. Ich will nicht heiliger sein, scheinen, als ich bin. Ich will zu dem stehen, zu meinen Fehlern und zu meinen Schwierigkeiten. Ich will mir Hilfe suchen. Wenn du alleine zum Schlag kommst, hast du hast eine Kleingruppe, du hast Menschen um dich herum, wir haben ein team dass du vielleicht sagst, hey, jetzt ist es dran, ich will in diesem Prozess nicht mehr allein sein, ich brauche Hilfe, ich will mit, mit Leuten unterwegs sein, dann melde dich bei uns, wir helfen dir gerne auf dem Weg. Am schwierigsten ist es ja immer dort, einen Neuanfang zu machen, wo man Tag und Nacht beobachtet werden, spricht der Heil. Und vielleicht musst du als Ehemann, Ehefrau, Vater, Mutter, einfach mal die Leute zusammennehmen und sagen, hörst du die Leute, wir müssen etwas ändern. Ihr wisst eigentlich, wir werden Gott dienen, wir machen das jetzt ab miteinander. Wir werden das ändern, unsere Familie, wir werden das ändern, wir werden das ändern. Hinstellen und sagen, ein Statement geben, vielleicht ist es daran, das Statement abzugeben in der sichtbaren Welt, die uns betrifft, aber auch in der unsichtbaren Welt dass du mal anstehst und das laut aussprichst, wenn du heute heimkommst kommst, in deine Wohnung hier stehst, dass du hinstausch und sagst, los, mal, wer auch immer da jetzt gerade so Ohr hat, ich aber und mein Haus mit jenen Gott. Matthäus 5, 13, Ihr seid Salz von dieser Erde, Ihr seid das Licht von dieser Welt und ich wünsche mir, dass wir diese Salzkraft wirken dass wir die zurückholen, wo wir sie verloren haben. Und es passt super gut zum heutigen Moment jetzt, dass wir miteinander ins Abendmahl feiern können. Wir haben hier drei wo ein drin hat, mit Traubensaft und, und Körbli mit Brot. Und wir dürfen während dem Worship einfach dafür kommen. Das ist ein Moment, wo Jesus genutzt hat mit seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt worden ist, hat er das genommen. Und er hat ausgesprochen über der Symbolik von dem Traubensaft und von dem Brot, was das jetzt bedeutet. Und er hat das Brot und hat gesagt, das ist wie mein Liebe, es ist worden, er wird gebrochen an dem Kreuz. Und wir lesen in der Bibel, das steht, und in dem Sinne, wenn wir es heil da hat er alles, aus das Kreuz gesagt, da hat er unsere Krankheit, unsere Schmerzen, all das, er hat sein Lieb brechen lassen, an dem Kreuz, damit wir das Heil können haben. Und das ist ein Versprechen. Und wenn du das Brot nimmst heute, und wenn du das isst, dass du dir schwisserst, danke, Jesus, dass ich es das heil habe. Danke, Jesus, dass ich geheilt sein. Darf. Und vielleicht auch im Moment, wo du nochmal Heilig aussprichst über ganz viele mit ihm Leben, was nicht heilig ist. Heilig aussprichst über dein Haus, über deine Familie. Wir haben es heil, Jesus. Und dann hat er den Becher rumgegeben. Und er hat gesagt, und das ist mein Blut. Und es ist das Zeichen vom neuen Bund. Von dem Bund, der auf der Gnade beruht. Von dem Bund, der darauf beruht, dass wir immer wieder dürfen, an das Kreuz schauen und sagen, Jesus, und ich brauche dich und ich danke dir, dass ich Vergebung habe Es steht, Schuld sie ist vernichtet da drin. Und es ist so ein Moment, wo man vielleicht auch hinzugehen und sagen, hey, ich merke, ich muss noch ein paar Sachen an das Kreuz bringen. Und einfach Vergebung der du nicht. Weil Jesus für dich, sagt das Blut, der Traubensaft ist Symbol von dem Blut, vom Bund und vergossen zur Vergebung von der Sünde, hat er gesagt. Und dann hat er zu den Jünger gesagt, hey, nehmt das immer wieder. Weil so eine starke Symbolik drin ist. Nehmt das immer wieder und denkt an das, was ich gemacht habe. Und eines Tages hat Jesus gesagt, wir werden alle da sein und es wird dieses wirklich geilste Abendmahl sein ever, wenn wir im Himmel sind und Jesus mit uns zusammen das Abendmahl nimmt. Und sich alles erfüllt, alles erfüllt, was man ein Leben lang geglaubt hat. Jesus, ich danke dir, dass wir dort zusammen sein dürfen Ich danke dir für das gewaltige Geschenk, das so vieles neu macht, so vieles verändert. Und wenn wir jetzt das Abendmahl mal miteinander Jesus, so, so bete ich dafür, dass in dieser Symbolik auch eine Kraft liegt. Wenn wir das Brot essen, wenn wir das Brot nehmen, dass da heilig passiert in uns dass ist Heil sichtbar und spürbar wird. Ich bete dafür, dass heute Menschen geheilt werden dürfen auch Verletzungen. Ich bete dafür, dass Menschen dürfen geheilt werden auch seelischen Verletzungen, seelischen Schmerzen. In dem Moment, wo sie das Brot nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du dein Blut vergossen am Kreuz, dein Leben hinkriegst. danke dir für den neuen Bund der Gnade. Wir müssen nicht mehr ein Regelwerk fühlen, sondern wir stehen unter deiner Liebe. Und deine Liebe befähigt Deine Liebe befähigt, Jesus. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass das Blut vergossen zur Vergebung von meiner Schuld, von der Schuld von jedem von uns. Dass wir das trinken, dass wir wissen es ist vergeben. Es ist vergeben. Wir ehren dich dafür, Jesus, von ganzem Herzen. Amen.